0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。上一期呢，咱们讲的是利府夺命的上半部分，这一期咱们接着把下半部分播讲完毕。闲言少叙，开始咱们今天的案子。这个胡来顺呐、啊，还真是狗改不了吃屎，留党查看一年的处分还没有撤销，就又勾搭上了别人家的老婆。张明义心里暗骂。嘴上却说道：“那你一清早五点多钟跑到九号鱼塘边上是去干什么呀？”胡来顺惊得目瞪口呆：“你、你、你怎么知道啊？”张明义扯了扯嘴角，似笑非笑，没有吭声。这个九号鱼塘的鱼呀、啊，最近患了腮霉病，我撒了药，不知道效果怎么样。一大清早从宋春枝家溜了出来，我就顺路停在塘边观察了一会儿。胡来顺解释说：“张明意看了看旁边的小周，胡厂长说的这些，只要和宋春芝核对一下，就全清楚了。”说完，站起身来就要往门外走。胡来顺此时追出门来，悄声求着张明意：“哎，这、这、这、这个张警官，这这件事，你、你可千万给我保密啊！我这身上还背着处分呢，怎么怕人家丈夫找你算账？”这种偷鸡摸狗的事，以后我劝你还是少做，多把心思用在鱼塘里，兴许还能有点作为。张明义撂下这句话，甩手走了。当天下午，派去和宋春芝核对情况的女刑警回来，告诉张明义，胡来顺说的全是实话。排除了一号嫌疑人，张明义立即掉过头来研究起第二号人物。此人叫王冰汉。是水产养殖场的木工，他跟陈桂珍是同一年插厂当知青的。在城里时，两人既是同学又是邻居，所以彼此来往比较多，渐渐的便谈起恋爱来。王斌汉会吹口琴，而且能把两只口琴叠在一起吹。他还喜欢打篮球，在篮球场上冲锋陷阵，威风八面。他聪明好学，做的家具沙发有模有样，因此他身边漂亮的女孩就跟蝴蝶似的，赶都赶不走。可他呢，偏偏挑中了陈桂珍，一往情深，非常执着。谁知啊，陈桂珍的父母却竭力干涉女儿的自由恋爱，不为别的，就因为王斌汉有个亲伯伯， 1949年随国民党军队一起逃到了台湾。在当时那个环境下，有这样一种社会关系，他就是再努力、再优秀，也不能招工回城，当兵入伍或是被推荐上大学的。真要是一旦结了婚，这不就耽误或断送了女儿的前程吗？陈桂珍经不住父母的苦苦央求，痛苦中断了与王斌汉的恋爱关系。王斌汉从此。遭到打击，一蹶不振，抽烟酗酒，结伙打架，几次被区革委会的民兵压着挂牌游街示众。他逢人便说是陈桂珍害了自己，好几次喝醉酒以后，半夜哭着去敲陈桂珍的宿舍门，大声喊着：“总有一天要杀了他。”刑警们根据朱南的四个着眼点。在对养殖场木工及所有斧头进行登记查验时，发现全场25名木工以及其他会做木工活的人共有64把斧子，其中63把经过检验一一否定，唯独王斌汉的那把斧子下落不明，而且见过他那把斧子的人都说，那正是一把刃口10厘米的单面木工斧。为此，王斌汉。构成重大嫌疑。15日下午，张明义在距离凶杀现场不到100米的厂部木工房里找到了王冰汉，他正烂醉如泥地倒在锯末屑堆上呼呼大睡。张明义用力踹了他两脚，见他毫无反应，便拽过自来水管拧开龙头，照着他脑袋就喷了过去。这下王冰汉醒了。他摸着湿润的头发，用颓废茫然的目光望着张明义，突然失声痛哭了起来。<笑>我知道你们怀疑我，可我怎么会杀了他呀？张明义无动于衷的盯着他的脸，等他哭停当了，开门见山的问道：“你的斧子呢？”“四<笑>月八日下午被人给偷了。”“谁偷的？”张明义话一出口，就意识到自己问了一句蠢话。果然呐、啊，王冰汉冷笑道：“哼，谁偷的？我怎么知道？若是被我撞见的话，他还能偷走吗？”张明义被噎得够呛啊！他用脚狠狠将一团刨花踢开，散去。你四月十日晚上都干了些什么？我……我独自一个人在江边苇丛里边吹口琴，吹口琴。对，吹口琴。王斌汉很不耐烦。后来，刑警小黄在对江边渔民的走访中得到证实：十日晚的确有人听到苇丛中不断传来悲泣的口琴声，一直持续到后半夜。一些上了年纪的老人还议论说，那是江鬼在唱歌啊。张明义及时将对胡来顺和王斌汉的查证情况仔仔细细。跟朱楠做了汇报，朱楠在电话里说：“王冰汉斧子失踪，应该好好了解。要知道，这很有可能是凶器啊！”还没说完，值班护士送来药，他便不多说，挂上了电话。第二天上午，张明义又一次找到王斌汉：“四月八日你丢斧子那天，发现有什么可疑的情况吗？”王斌汉今天理智多了，他认真地回忆了一会儿，说道：“那天下午三点多钟，我买烟回来的路上，看见一个女的用报纸包着什么东西从木工房里出来，然后又拐弯走了。我没看清她的脸，但从背影上看像是王月芬。”说到这里，他又摇了摇头：“也不会呀、啊。”这王月芬一个女人家，又不会木工活儿，她偷斧子干嘛呀？王月芬，张明义眼前浮现出第一个发现陈桂珍被害的那个姑娘的脸庞，不由得也摇了摇头。这个王月芬平常跟陈桂珍的关系怎么样啊？他们俩平常的关系特别好，像是一对亲姐妹一样。王兵汉回答说道。正说着，刑警小黄来喊张明义：“张科长，朱局长到了，正找您呢。”原来呀，昨天晚上朱南放下电话后，心却怎么也放不下。他躺在病床上，将现场勘查以及张明义多次汇报排查情况，反反复复地想了好几遍，觉得水产养殖场四面环水，地理环境十分独特。不存在流窜作案的可能性，因此既不用像前年612杀人分尸案那样搞得全是打发动查找尸源，也没必要像去年终身强奸杀人案那样大海捞针、千里追踪。按说现场条件很好，可怎么就迟迟破不了案呢？今天一大早，他就悄悄地溜出医院，来到养殖场。朱局长，你你怎么又跑出来了？张明义在陈桂珍被害现场见到朱南时，忍不住的冲他嚷道。朱南正半蹲在那里，专心致志的注视着陈桂珍宿舍门的插销，像是没有听见张明义的叫喊。好半天了，才若有所思的抬起头来，对他说道。我刚才又找到杨雨香，仔细问了她与王月芬发现陈桂珍被害时的情况。她跟我说，当时陈桂珍的宿舍门虽然是关着的，但王月芬一推就开了，既没有插也没有顶。女知青们都知道，陈桂珍因与常常有矛盾，一墙之隔，毗邻而居，平常警惕性很高。只要同屋的葛翠华不在。晚上睡觉必定要插门或者顶门，通常是用一只衣架插门，用一根竹竿顶门。我刚才进门的时候，注意到那只用来插门的衣架仍然挂在门后的钉子上，用来顶门的竹竿也依旧放在门后的墙角处。我按照杨玉香的说法，反复做了几次试验。若从门里边插上衣架，在门外是无法拨开的。若用竹竿顶门，在门外用力推，竹竿会拱曲，房门便露出了缝隙。将手从缝隙伸进去，便能将竹竿拨掉，把这门打开。但这样做，地面和门上都会留下明显的擦痕的。朱南指给张明一看：“你看这里，刚才我仔细的检查了一遍，房门的木插销有两个洞眼，未见有裂损和挤压的痕迹。”门背后的横木和地面上，我也未见有新鲜挤压茶花的痕迹，因此，我想杨玉香的话是合乎现场实际的。朱南如此精细的观察与分析，让具体负责现场勘查的张明义感到汗颜，因为这些细节当时并未引起他的高度重视。望着朱南那一头白发，张明义的钦佩之情油然而生。朱南从地上直起腰来，拍了拍双手，问这张明义：“这说明什么问题？”“说明，说明凶手在被害者睡前应该已经潜入现场了。”张明义有些不敢肯定地说道。朱南纠正道：“不是潜入，是进入。这间宿舍唯一可供藏身的地方，只有被害人和葛翠华两人的单人床床下。”但这床下塞满了杂物，根本无法藏身的。那您的意思是，凶手是被害人的熟人，以某种借口堂而皇之的进入案发现场，并没有受到被害人的怀疑和驱逐？张明也问道。对，朱南挥动了一下手臂。现场勘查表明，陈桂珍被害时已经脱去外衣外裤，钻进了被窝，她是在熟睡着状态下被砍杀的。根据你们调查，陈桂珍与王斌汉中断恋爱后，再也没有与别的人谈过恋爱。试想一下，一个未婚姑娘当着来人的面脱衣裤上床，那她跟前这个熟人应该也是，也是女人。张明义恍然大悟，对，朱楠只管顺着自己思路往下说。而且陈桂珍熟悉这个女人，否则就不会听凭她在自己宿舍长时间的逗留。自己自顾自的睡着了。是啊，张明义叹服，这说明了什么？说明陈桂珍对他根本就没有戒备。这一回，张明义很有把握。对，陈桂珍对他根本就没有戒备。但是，当这个女人离开陈桂珍宿舍时，她却没有喊醒陈桂珍起来插门或者顶门，而她应该知道陈桂珍有这样的习惯。甚至陈桂珍有可能在临睡前也曾这样嘱咐过他，在这样一种情况下，他甩手而去，可能吗？那会不会他以为同屋的葛翠华一会儿会回来呢？不对，案发当天上午，葛翠华出差去了无锡，大家都知道，而唯独这个女人不知道，这可能性有，但不大。这个我们很快可以去证实。现在我们假设他是知道葛翠华出差去无锡的，那么当他离开陈的宿舍时，没有韩显陈起来插门或者顶门，是有意为之还是一时疏忽？如果是有意的，他的目的又是什么呢？朱楠像是在问张明义，又像是在问自己。朱楠和张明义双,双双陷入了沉思。良久，张明义蹦出了一句。这个女人就是凶手。说罢，他瞪大双眼，盯紧着朱南的脸，就好像朱南脸上写着答案似的。朱南没有正面回答这个问题，反过来问张明义：“陈桂珍确切的死亡时间是什么时候？”根据尸斑、尸僵、膀胱积尿和胃内消化程度综合判断，应该是当晚十点钟左右。对于这些，张明义耳熟能详。根据你们的调查，当天晚上有谁到过陈桂珍的宿舍？只有王月芬一个人去过。他去干什么？根据他自己讲，是去那里学习中央文件的心得体会，准备厂部办强报用的。那他是什么时候离开陈桂珍宿舍的？据他自己讲，是当晚十点钟左右。张明义不禁暗暗吃惊呐！这一时间不正是尸检推算出来陈桂珍的死亡时间吗？朱南看了张明义一眼，继续说道：“你还记得吗？我们第一天来的时候，王月芬对我们说，那天早晨他与杨玉香为取报纸来到陈桂珍宿舍门前，一眼就望见门槛地上的血液。当杨玉香弯腰俯身仔细看是不是油漆时，”王月芬不加思索地说：“明明是血。”说到这儿，朱楠盯着张明义：“你在勘察时发现，陈桂珍宿舍门槛前的地上一共才只有三滴心芒状的血迹，是凶手杀人后右手提着带血的斧子离开现场，转身用左手关门时从斧子上滴落下来的血迹，并不是十分显眼。若是无心理准备，王月芬怎么会一眼瞅见？”就断定那就是血呢。张明义点着头，没有吭声，用钦佩的目光注视着朱南。朱南接着说道：“根据现场勘查得出结论，凶手在砍杀陈桂珍时，衣服上、头发上必定沾有大量血迹。当天夜里或者第二天清晨，肯定要换洗衣服或者清洗头发。你还记得吗？我们在11日早晨询问王月芬时。”他新洗的头发还披在肩上，还没有完全干透；换洗的工作服也是干干净净，皱褶十分的清晰。如此说来，警犬追踪的路线也没有错。张明义不太确定地问：“没有错。”警犬追踪时，先后两次试图进入女厕所，都被高松强制制止了。后来，警犬又试图进入王月芬的宿舍，也被高松给制止了。因为在他的脑子里，凶手不可能是女人。金泉往女厕所、女宿舍的那里窜，肯定是错的。当时我也没有意识到这个问题，犯的也是同一个错误——主观主义、经验主义。案子没破，先把女人排除在外了。张明义突然想了起来：“哦，对了，刚才王斌汉对我说， 4月8日曾发现王月芬悄悄去过木工房，用报纸包着什么东西离开了。”之后，他就发现自己的斧子不见了，又恰恰正是一把利口为十厘米左右的单面木工斧。如果我说的没错的话，这把斧子现在正安安静静的躺在九号鱼塘的淤泥里呢。朱楠的话让张明义大吃一惊，望着张明义惊愕的神情，朱楠解释道：“这个也是警犬阿克告诉我的。”现场勘查时，我曾沿着阿克的追踪路线细细的来回走过一遍。我清楚地记得，阿克的第一次追踪路线是：从现场出来，右拐弯直奔九号鱼塘，然后自行转回金女厕所，回到王月芬宿舍。第二次追踪路线是：出了现场，在王月芬宿舍门前吠叫，然后就直接上了厂部职工及家属们洗菜、洗衣服的池边跳板。我分析，假定是王月芬行凶杀人，那他在离开现场后，直接奔往九号鱼塘，将凶器及王斌汉失踪的那把斧子扔进了水里，然后在女厕所脱去沾有血迹的衣服，回到自己宿舍，当天晚上或第二天清晨，在池边跳板上洗了衣服跟头发。朱南整个推理分析有理有据，环环相扣，无懈可击。张明义唯一感到无法解释的是，王月芬为什么要杀害陈桂珍？因为整个调查过程中，没有任何一个人提起他们之间有什么尖锐的矛盾冲突。恰恰相反，许多人都说他们交往甚密，无话不说，情同姐妹。那？那这王月芬的杀人动机是什么呢？张明义望着朱南，终于忍不住地问道：“既没有什么深仇大恨，一个姑娘家怎么会举起利斧杀人？而且一下接一下，竟然连砍了三十二下，整整的三十二下呀！”“是啊，我最感到困惑的也正是这一点。”朱南沉思了好一会儿，才又说道。王月芬若无精神障碍，那他挥动斧子砍杀陈桂珍就必然有因果关系，他们之间很有可能有什么潜在的、不为人知的、迅速激化的矛盾。按照凶案的一般规律，应该是这样的：除去精神病患者，谁会无缘无故杀人呢？或许我们还没有寻找到这方面的线索，但我觉得，不管王月芬杀人动机如何。我们都不必再费神费力妄加猜测了，因为有一点可以肯定，这就是王月芬具备作案时间和作案条件。种种迹象一再表明，他已经构成重大作案嫌疑。眼下我们最要紧要做的事情，就是获取相关的直接证据。这个工作你来负责，我安排其他同志对王月芬案发期间的整个活动情况进行全面核查。啊，对了，你跟你老婆是怎么回事？来这里几天了，连个电话都不打。听说是为了一块什么表。张明义先是愣了一下，马上明白过来，笑着说道：“哼。这婆娘把状告到您这儿了，没什么大事，回头再说吧。”傍晚时分，张明义在养殖场场部食堂里找到了正就着咸菜啃馒头的朱楠，一把拽住他，就往门外跑。朱南把嘴里的一口馒头咽下去，“哎、啊，你这是想要我命啊！我的心脏吃不消的。有什么重大突破？”张明义见四下没有人，便停住了脚步。“我们对王月芬宿舍及其私人物品进行了秘密搜查，发现除了她的毛衣这衣袖口还有鞋子上有血外，枕巾上也有血迹。我们经过提取化验，与死者的血型相同。”王月芬的鞋子上有血，并不奇怪，为什么枕巾上也有呢？朱南立即联想到下午对王月芬同宿舍的女知青的调查。根据他的回忆， 4月10日晚上，王月芬10点半钟回宿舍，没有马上睡觉，而是端着脸盆到池边跳板上去洗衣服。当时他们都觉得奇怪，王月芬平时胆子很小。夜里根本不敢独自外出，今天怎么敢一个人摸黑跑到池边跳板上洗衣服？就是洗了也没有太阳晒呀，干嘛不等到明天再洗呢？第二天清晨，王月芬一改往常睡懒觉的习惯，早早起来，又跑到池边去洗了头。他们只觉得他有点反常，但都没有追问，因为王月芬这人吧。为人气量短小，心胸狭窄，与人交往喜欢斤斤计较，所以平常大家都不怎么过问他的事儿。现在看来，王月芬当晚虽然洗了沾有血迹的衣服，但却没有洗头，所以粘在头发上的血迹又留在枕巾上。而晚上光线暗，他不知道自己头上的血迹沾到枕巾上，了。天亮后发现，立刻去洗头。张明义他们这次写型与指纹化验比对认同，意义重大，价值也重大。想到这里，朱南向张明义下令，立即拘捕王月芬。没过多久，王月芬被带到朱南跟前。他望着这位21岁的年轻姑娘，很难想象得出她竟是一个杀人凶手。但作为一名刑警，又不得不接受这一事实，尽管这一事实如此令人难以置信。我是南京市公安局副局长朱南，他开口便道：“十一日早晨我们头一回见面时，我就跟你说过，我们可能还会找你。不幸言重了，我们又把你请了回来。知道为什么吗？”你们还想再了解一些有关陈桂珍的情况吗？不。我们这次想了解一些有关你自己的情况。朱南的语调出奇的平和，你能跟我们谈一谈你十日晚上所有的活动吗？王月芬抬起头，目光慌乱地望了望朱南，抿了抿嘴唇，又埋下头去，沉默了好长时间，一直下意识地用手反复搓揉着身上那工作服的衣摆。朱楠用眼角斜视着他，不再吭声，静静的等待着。好半天，王月芬才慢慢说道：“十日晚上七点多，我到陈桂珍宿舍里边写学习中央文件的心得体会文章，厂部要办强报，让我们每个知青都要交一篇稿子。大概写到快十点钟的时候，我写完了，我就离开了陈桂珍的宿舍。你走的时候，陈桂珍睡了吗？”好像没有，她坐在床上，睫毛一线呢。你离开陈桂珍宿舍以后，是直接回到自己宿舍吗？没有，我从她宿舍出来之后，上了一趟厕所。由于天黑，我心里有些慌，不小心将大便弄到裤子上了。我这一摸，又搞到了手上。当时又正好头痒，这一挠又弄到了头发上。回到宿舍以后，我忙洗了衣服。第二天一大早，又到河边跳板上洗了头。王月芬已经感到自己在案发当天一系列反常举动引起了别人的怀疑，就编了这么一个故事来搪塞。哼，这个丫头想这样就把公安人员蒙骗过去，真是太幼稚了。朱南心里这么想着，决定用事实来粉碎她的侥幸心理。好，王月芬，我问你。你说，案发当天早晨，你去陈桂珍宿舍取报纸，才走到门口，一眼就看到门前地上有血迹，是吗？是啊。王月芬有点发懵，不知道朱南为什么突然提出这个问题。那么我问你，你是怎么知道那一定是血迹，而不是油漆或者别的什么东西呢？我我我……这一锤砸下去。王月芬受到极大的震动，不知说什么好呢。沉默片刻，朱南又说道：“那我再问你，你才跨进门槛，还没走到陈桂珍床前，怎么就知道她是被砍死的，而不是被刺死或者砸死的呢？”这第二锤下去，王月芬面色变得惨白，冷汗从额上不断的渗出来，他已经完全傻了。说吧。你为什么要杀害陈桂珍？朱南的话音并不高，但对王月芬来说，则是重重的第三锤。他不由自主的一下子跪倒在地上，面色惨白，浑身哆嗦。他愣着的望了朱南一会儿，终于忍不住的哭出声来。随着王月芬的交代，审讯笔录上留下一个令人难以置信却又千真万确的荒唐故事。陈桂珍与王月芬一直都是好朋友，从来就没有什么尖锐的矛盾冲突和利害关系。今年4月2日，会计陈桂珍按有关规定扣发了王月芬上个月的病假工资七块八毛钱。陈桂珍认为，他是根据养殖场前卫队的考勤表核发这个月工资的，况且自己跟王月芬是好朋友，一向坦坦荡荡。不存在什么假公济私、挟嫌报复之类的问题，王月芬应该能够理解自己。好朋友归好朋友，公事归公事，越是好朋友，越是应该这么办，否则就要被别人说。因此，他觉得没必要向王月芬做什么解释。谁知王月芬却是一个心胸狭窄的人，他认为既然两人是好朋友。陈桂珍就不该这么不讲交情，说扣就扣。要知道，七块八毛能做大半个月的伙食费呢。他是越想心里越憋屈，竟萌生了杀人的恶念。四月八日，他悄悄到了木工房，偷了王冰汉的木工斧，并将斧子藏在陈桂珍宿舍隔壁的仓库里。自己是仓库的保管员，手里掌握着钥匙。随时可以去拿。他知道王斌汉与陈桂珍恋爱破裂，王曾扬言要杀陈，用王的斧子去杀陈，可在案发后把公安人员的视线引向王。四月十日下午，他听说与陈桂珍同宿舍的女知青葛翠华去了无锡。当天晚上，他以写学习心得为借口。故意在陈桂珍宿舍里长时间滞留。晚上十点钟左右，陈终于忍不住瞌睡，脱衣躺下了，让王月芬走的时候喊醒自己插门。戴陈睡着后，王月芬悄悄溜到隔壁仓库内，将早已偷藏在那的斧子塞在衣服内，拿在手里，冲进了陈的房间，借着月光。他见陈桂珍熟睡的样子，一度曾想放弃行凶，但想到陈扣了自己工资，直到今天晚上，两人单独相处这么长时间，也那么心安理得，没有半点歉意，不觉得心头怒火重新升腾而起。他终于抬起手臂，高举起利斧，闭上两眼，朝着陈桂珍的脑袋死命的砍下去。他疯狂地砍着，直到筋疲力尽，确信陈桂珍已死为止。究竟砍了多少下，他自己也记不清了。他只觉得这一下一下，自己的气倒是都出了。杀人后，他掩上房门，直奔九号鱼塘，将斧子奋力掷入水中。回来的路上，才发现自己身上沾有血迹。便拐进女厕所，脱下一身血污的外衣，裹成一团报警，回到了自己宿舍。第二天一早，他从枕巾上发现自己头发上也有血，又洗了头。根据王月芬的交代，朱南立即命人点上了气灯，连夜抽干了九号鱼塘的水，当众从水底淤泥中打捞出一把。刃口为十厘米的单面目功夫，经确认正是王斌汉遗失的那一把。斧柄与斧头之间的缝隙中有血迹，血型与死者相同。第二天一大早，朱南没有打搅张明义他们这帮办案人员的好梦，一个人来到码头，请胡厂长将自己摆渡过去，坐上回城里医院的头班公交车。此时公交车上没几个人，在空空荡荡的车厢里，朱南不知不觉又把这个案子从头到尾想了一遍。当初自己根据现场分析，本案性质为寻仇报复，凶手必定与被害者有深仇大恨，否则也不至于下这么重的手。现在看来，案件的性质没错，但对凶手的判断则完全错了。谁能想到啊，一个女人为了区区的七块八毛钱，向情同姐妹的好友挥动利斧呢？哎，女人的心呐、啊，真是琢磨不透。他合上双眼，打起盹来。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。本文作者：杨斌、石建成。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”。即可了解更多大干要案，欢迎留言、点赞、转发，咱们下期再见。